0: Meine Damen und Herren, wir befinden uns in Einheit 12 des Kurses Wirtschaftsrecht der Medien, Schutz von Datenbanken. Ich möchte jetzt im zweiten Unterteil dieser Einheit etwas näher eingehen auf die einzelnen Schutzsysteme und deren Voraussetzungen und auch deren Reichweite, um sozusagen die Bedeutung dieser Rechte und auch des Gesamtschutzes von Datenbanken etwas zu erklären und ihnen zu vermitteln. Wir bleiben mal beim Urheberrechtlichen Datenbankschutz, § 4 Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes. Aufbauend auf den Begriff der Datenbank, den ich im ersten Teil ja erläutert hatte, kommt hier dazu als Schutzvoraussetzung, dass es sich um eine schöpferische Auswahl oder Anordnung der Daten oder Elemente handeln muss. Man kann auch sagen, die Struktur der Datenbank, also die Strukturleistung, die ich vorhin mit den Metadaten auch in der Grafik beschrieben habe, ist hier relevant und fließt ein in, die, äh, in, die, äh, ja, in den Aufbau, in die Struktur der Datenbank. Und dann äußert sich eben die Auswahl oder Anordnung der Daten auch, die in dieser Struktur, Struktur eben umgesetzt wird. Das Ganze muss eine individuell schöpferische Leistung sein. Und da stellt sich wiederum die Frage nach dem Gestaltungsspielraum, wie, beim, wie wir es bei Software ja auch schon hatten. Welche individuellen Gestaltungsmöglichkeiten habe ich, indem ich oder bei dem Vorgang der Auswahl oder der Anordnung auch der Daten oder Elemente, das ist jeweils im Einzelfall zu bestimmen. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, das Fernsprechverzeichnis, das wir alle kennen und wo wir uns eigentlich nie Gedanken drüber gemacht haben, ist das vielleicht eine Datenbank? Ähm, da müssen wir jetzt mal drüber nachdenken, ist die Fern-, das Fernsprechverzeichnis ein Datenbankwerk im Sinne des Urheberrechts? Eine Datenbank ist es sicherlich, denn es enthält Daten, also Name des Anschlussinhabers, Telefonnummer, vielleicht auch Adresse, ähm, die Methodisch angeordnet sind, die auch unabhängig sind, weil sie einzeln entnehmbar sind und dann verwertbar sind. Frage ist: Handelt es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Datenbankwerk? Und dazu muss eben in die Auswahl oder Anordnung eine individuelle Leistung geflossen sein. Also, ein, man so will, ein schöpferisches Kriterium auch dabei angelegt worden sein. Auswahl, die äh, Telefonanschlussinhaber werden in der Regel vollständig erfasst in, im Fernsprechverzeichnis, also Vollständigkeit als Auswahlkriterium, nicht wirklich schöpferisch. Ähm, Anordnung, alphabetische Anordnung als Kriterium für die Anordnung ist auch nicht schöpferisch, sondern wird schon immer so gehandhabt bei Datenbanken, bleibt also nicht viel über ne, für den Schutz der Telefondaten in einem Fernsprechverzeichnis. Das OLG Frankfurt hat mal abgestellt für den Urheberrechtsschutz auf die weiteren Elemente, die in, der, äh, in dem Fernsprechverzeichnis drin sind, also die Art und Weise, wie Haupt- und Nebeneinträge voneinander unterschieden werden, wie Verweisungen vorgenommen werden, wie bestimmte Ortsteile gekennzeichnet werden oder auch wie die Mischung mit Werbeeinträgen vorgenommen wird, an welcher Stelle die Werbeeinträge kommen und so weiter, kann Spielraum geben für schöpferische Leistung, Also sehr dünn. Ne? Also Man könnte sich überlegen, ob man vielleicht ein neues Kriterium auch für die Anordnung der Daten findet, was vielleicht schöpferisch ist. Da ist Ihre Fantasie auch gefragt. Es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, die vielleicht so noch nicht praktiziert wurden. Und dann würde man eben auch vielleicht zum Ergebnis kommen, dass das ein solches Fernsprechverzeichnis dann auch äh, urheberrechtlich geschützt sein kann. Wir müssen noch kurz auf die Abgrenzung Computerprogramm auch eingehen, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Und in der Tat würde man da abstellen, wenn man nochmal zurückgeht auf die Grafik, die ich auch zu Anfang gezeigt habe, würde man abstellen auf die Architektur und sagen, also das Datenbankmanagement-System ist Software. Es implementiert zwar die Metadaten, die Metadaten sind auch Teil der Datenbank, der Datenbankleistung, aber auch des Datenbankschutzes eben in urheberrechtlicher ur Hinsicht, aber die Software ist eben separat geschützt durch das Recht der Computerprogramme, äh, durch den Rechtsschutz für Computerprogramme, vor allem durch das Urheberrecht und da würde man so ein bisschen eben die mittlere Ebene Datenbankmanagementsystem abstellen und diese eben ähm, zumindest aus dem Schutzgegenstand des Datenbankschutzes Urheberrecht und auch ja, des Urheberrechts vor allen Dingen eben ausklammern. Insofern kann man eben noch die schöpferischen Leistungen auch nochmal unterscheiden. Eben bei der Datenbank geht es um die Strukturierungsleistung, Umsetzung der realen Welt in eine digitale Abbildung mit den entsprechenden Schachteln, wo ich die Daten dann reinpacke und bei der Programmierung geht es eben um die Funktionalität, die ähm, die kennzeichnende Leistung ist. Äh, vergleichbar ist es eben auch mit, dem, mit der Abgrenzung zwischen Computerprogrammen und Benutzeroberflächen, die ich ja schon mal angesprochen hatte, auch das Datenbanksystem hat ja eine Benutzeroberfläche, die aber eben insofern Teil des Datenbanksystems ist und eben äh, nicht durch die, das Softwareurheberrecht auch geschützt wird, sondern hier müsste man sagen, eben auch die Benutzeroberfläche ist dann vielleicht nochmal eine separate, auch äh, urheberrechtliche Leistung, die ist separat von der Datenbank zu betrachten ist. Aber wir müssen schon das Datenbanksystem auch insgesamt betrachten, als äh, in diesen drei Ebenen befindlich mit den verschiedenen Schwerpunkten eben des rechtlichen Schutzes, die das Urheberrecht stellt, vor allem auf die Metadaten ab, während das Datenbankherstellerrecht auf die gesamte Investitionsleistung auch abstellt. Wir werden das gleich noch mal etwas genauer sehen. Deswegen kommen wir jetzt nämlich zum Datenbankherstellerrecht 87a folgende und 87a Absatz 1 des Urheberrechtsgesetzes sagt uns nun, Investition, also Datenbanken, deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung eine nach Art und Umfang wesentliche Information, Investition, Investition erfordert. Das ist also alles schon drin. Ne? Es muss eine wesentliche Investition erfolgen in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung bei der Datenbank. Also Datenbank plus nach Art und Umfang wesentliche Investitionen in die Beschaffung, Überprüfung oder Darstellung. So, was heißt das jetzt genau? Wir können hier so ein bisschen zurückgreifen schon auf einige recht frühe Leitentscheidungen des EuGH aus dem Jahr 2005, beziehungsweise die Entscheidung war im Jahr 2004. Das ist einmal die British Horse Racing Board Entscheidung versus William Hill. Und die zweiten, das waren drei Entscheidungen zum Thema Fictures Marketing. Im ersten Fall, äh, wir müssen ein bisschen auf den Sachverhalt auch schauen, um das ein bisschen verstehen zu können, auch wo, wo, der, wo die Knackpunkte sind. Im ersten Fall ging es darum, dass das British Horse Racing Board, das ist also die, ja, bei uns würde man sagen, der Fußballbund, in Bezug auf Pferde, also die Organisation, die in Großbritannien eben die Pferderennen auch organisiert. Pferderennen sind ja ein großes Thema auch in in Großbritannien, das BHB sammelt die Daten über die Pferde, die Jockeys und auch die Renninformationen, prüft dann, ob die Zulassungsbedingungen eingehalten sind und setzt dann die Rennen an entsprechend und organisiert auch die Rennen. William Hill, William Hill ist der, einer der größten Wettbüros in Großbritannien, ähm, der bezieht diese Daten über Renndaten und Pferde unter anderem von einem Dienst, der selbst von BHB beliefert wird, der aber kein Recht zur Unterlizenzierung hat. Also äh, William Hill bezieht diese Daten praktisch ohne Lizenz. Und die Frage ist jetzt, ob BHB Rechte geltend machen kann gegen William Hill. Der zweite Fall äh, oder die Fälle, die hier äh, unter der Bezeichnung Pictures Marketing auch entschieden wurden, bezeichnen alle Fußball Spielpläne, die in ähnliche Konstellationen beinhalten. Britische Fußballspielpläne werden im Ausland vermarktet. Und da stellt sich auch die Frage, das ist in Deutschland ja genauso, was muss man eigentlich tun, um solche Spielpläne aufzustellen? Ich weiß nicht, ob Sie sich darüber mal Gedanken gemacht haben. Man muss dabei, wenn man zum Beispiel die deutsche Fußballliga ist und in vergleichbarer Form eben die britische Premier League, verschiedene Faktoren auch beachten, ne? zum Beispiel wann sind Stadien verfügbar, wann sind andere Events in den Stadien, habe ich vielleicht zwei äh, Fußballvereine in einer Stadt, die nicht sozusagen am gleichen Spieltag ein Heimspiel haben sollen, das hat auch zu tun mit der Verfügbarkeit von Polizei eben, die vielleicht nicht äh, zwei Spiele gleichzeitig handeln kann und so weiter, ist Aufsichtspersonal da, verschiedene Faktoren, die also einbeziehen, einbezogen werden müssen, wenn man solche Spielpläne erstellt. Und das eben auch wieder, diese, diese Frage spielt eben auch wieder eine Rolle bei der Frage der Schutzfähigkeit solcher Spielpläne. In unserem Fall war es jetzt so, dass diese Fußballspielpläne aus Großbritannien eben ähm, wiederum von finnischen, schwedischen, griechischen Buchmachern eben verwertet wurden. Die haben die Daten wiederum ohne Lizenz über andere Vereine oder auch über das Internet bezogen und dann sozusagen als Grundlage für ihre Geschäfte auch genommen. Und auch dagegen wehrt sich der britische Fußballverband. Die Frage ist, auf welche Rechte kann er sich dabei stützen. Wir können den urheberrechtlichen Schutz hier relativ ausklammern, weil die Voraussetzungen auch nicht erfüllt sind und können uns gleich auf das Datenbankherstellerrecht oder sui generis Recht stützen, § 87a. Und da hat der EuGH jetzt in diesen Entscheidungen eine wesentliche Einschränkung vorgenommen. Er hat nämlich, und das hat er aus im Wege der Gesetzesauslegung auch hergeleitet, eine strikte Abgrenzung durchgeführt zwischen dem Vorgang der Datengenerierung und dem Vorgang der Datensammlung. Und nur die Datensammlung ist durch das Sui Generis Recht erfasst, weil es dabei gerade um den Schutz der Investitionen geht in Aufbau neuer Datenbanken. Und da will man eben nicht die Generierung neuer Daten als solche eben unterstützen, sondern eben gerade die Sammlung der Daten in Datenbanken, die äh, dann diese Informationen der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung stellen. Also insofern, Datengenerierung muss außerhalb des Schutzbereichs bleiben, nur die Datensammlung wird erfasst. Und der EuGH hat dass diese Abgrenzung, die vorher schon diskutiert wurde, dann nochmal sehr, sehr viel stärker betont und auch zementiert, indem er gesagt hat, wir machen eine enge Abgrenzung, nur selbstständige Aufwendungen für die Sammlung und Überprüfung der Daten sind relevant und die müssen separat nachgewiesen werden, separat von anderen Kosten. Das ist ein starkes praktisches Hindernis, weil in der Regel so Datenbanken so als Nebenprodukt anfallen, wenn man eh Daten gesammelt hat, Zeitungen veröffentlichen eben Artikel, die werden dann nochmal in die Datenbank eingestellt und übertragen, man spricht insofern auch ein bisschen von Spin-off-Datenbanken, die sozusagen zufällig eben bei anderen Vorgängen anfallen. Da ist es häufig schwierig, eben sozusagen separate Aufwendungen jetzt noch in die Datensammlung auch wirklich nachzuweisen. Und insofern ist dies eine praktisch sehr wichtige Einschränkung, auch die der EuGH für den Datenbankschutz durchgeführt hat. Warum? Die Datenbankrichtlinie hat doch sehr weiten Schutzbereich eröffnet und zum Teil auch sehr unbestimmte, vage Kriterien, sodass hier die Rechtsprechung sich, glaube ich, genötigt sah, auch ein bisschen gegenzusteuern und den Schutz eben entsprechend auch einzugrenzen, damit der Schutz nicht zu breit und zu stark wird. Und wenn man das jetzt konkret runterbricht auf die Fälle, die ich angesprochen hatte, also bei William Hill, die ähm, der Aufstellung der, der Rennpläne, ähm, wenn man diese äh, Abgrenzung jetzt in diesem Kontext durchführen würde, würde man sagen, die Auswahl der Pferde, die zu den Rennen zuzulassen sind, ist eine Datengenerierung. Die Daten sind zunächst mal zu generieren, bevor sie in die Datenbank eben in der Datenbank zusammengestellt werden können. Also alle Vorgänge, die dazugehören, Überprüfung der Identität der Bewerber, der Eigenschaften der Pferde, der Qualifikationen der Jockeys als Voraussetzung für die Zulassung, diese ganzen Prüfungen sind Teil der Datengenerierung in Bezug auf das Datum oder die Information zuzulassender Pferde. Und Elemente der Datenbank wären dann, die dann in der Datenbank landen, letztendlich Pferde, die zu einem Rennen zugelassen sind. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, welche Aufwendung habe ich jetzt noch für diese separate Phase der Datensammlung, nämlich um diese Elemente, Pferde, die zugelassen sind, zu sammeln und zusammenzustellen, dann habe ich eben ähm, nicht mehr viel über, was an Investitionen eben bleibt. Es ist dann praktisch nur noch die, Übertragung in die Rennliste, die dann gespeichert wird und das ähm, wirft in der Regel keine großen Kosten auf, sodass also, und das ist eben mal der Punkt hier im Ergebnis, durch diese strikte und restriktive Abgrenzung, ähm, eine doch starke Eingrenzung in praktischer Hinsicht des Schutzes von Datenbanken eben erreicht wurde. Das Gleiche können wir auch durchführen für die Frage Fictures Marketing, also die Spielpläne von Fußballspielen. Auch hier die Abgrenzung, Datengenerierung und Datensammlung. Beim Bei den Fußballspielplänen geht es eben darum, die Spieldaten festzulegen, die Anstoßzeiten äh, zu bestimmen, die Paarung, das Heimrecht und so weiter. All das würde man nach dieser äh, nach dieser Abgrenzung eben zur Datengenerierung zählen und die Aufnahme dieser generierten Daten, nämlich der festgelegten Spielpläne, in eine Datenbank. Die Übertragung würde praktisch kaum separate Aufwendungen noch in Bezug auf die Sammlung der Daten begründen. So, Diese Abgrenzung ist jetzt auch von Bedeutung, das macht sie noch heikler für auch die, Datensammlung, die im Internet stattfinden. Also denken wir mal an User-Generated Content. Mal, ähm, YouTube zum Beispiel. Mal abgesehen davon, ob hier wirklich eine Sammlung im Sinne einer Datenbank stattfindet, ob man also YouTube insgesamt überhaupt als Datenbank ansehen kann. Aber wir haben ja andere Formen der Datensammlung auch im Internet. Zum Beispiel Bewertungsportale, wo Nutzer eben Daten eingeben. Bewertungsportale sind natürlich schon eine Sammlung von unabhängigen Elementen, nämlich der Bewertung der Nutzer. Die Frage ist nur, wo ist hier die Datensammlung und wo hört die Datengenerierung auf? Und da würde man wohl doch, wenn man es genau betrachtet, sagen, die Eingabe der Daten durch die Nutzer ist noch Teil der Datengenerierung. Hier werden eben neue Daten generiert durch die Nutzer, die eben diese Daten eingeben. Und die Datensammlung fängt erst an, wo die Daten, die die Nutzer eingeben, erfasst wird durch die Software und dann eben entsprechend in der Datenbank gespeichert und dargestellt werden. Und der BGH hat das auch so in dieser Art etwa entschieden in der Entscheidung Zweite Zahners Meinung 2. Das gleiche betrifft, äh, ich habe hier mal das Projekt OpenStreetMap angeführt, haben Sie vielleicht mal davon gehört, da, da geht es darum, dass eben Stadtpläne oder überhaupt äh, Karten äh, in einem großen Projekt sozusagen Open Access oder Open Source ähm, erstellt werden. Jeder kann dazu beitragen, kann bestehende Kartensysteme verbessern in seiner Gegend, wo er sich gut auskennt, also ein Gemeinschaftsprojekt ähnlich wie Open Source. Ähm, nur eben bezogen auf Straßenkarten und da gibt es also richtige Mapping-Partys, wo die Beteiligten sich treffen und ähm, dann äh, bei Kaffee und Kuchen äh, Party feiern und entsprechend dann eben ihre Daten auch eingeben, also auch ein gewisser Social-Event. Aber auch da würde man dann sagen, also natürlich die Straßenkarte, Stadtkarte stellt eine Datenbank dar, das hatten wir auch schon geklärt, aber das Eingeben der Daten durch den Nutzer ist eben auch Teil der Daten. Generierung und erst die Erfassung durch die Software bei dem Projekt würde, ein, äh, würde die Phase der Datensammlung beginnen lassen. Man sieht hier eben, dass diese rigide Abgrenzung, die der EuGH durchgeführt hat, eben doch auch äh, den Schutz de des Datenbankherstellerrechts doch relativ stark begrenzt. Und das wird da nochmal unterstützt auch durch das Kriterium der dass, dass eben separate Aufwendungen nachgewiesen werden müssen für diese Phase der Datensammlung. So Zum nächsten Kriterium, Wesentlichkeit der Investitionen, also geschützt sind nur nach Art und Umfang wesentliche Investitionen in die Datenbank. Ähm, zur, zu den relevanten Investitionen rechnet man hier auch die ähm, Computerprogramme, die für den Aufbau und Betrieb der Datenbank geschützt, äh, Entschuldigung, ähm, beschafft werden müssen. Man sieht den Unterschied auch wieder zum Urheberrecht. Das Urheberrecht hat eben separate Schutzsysteme für Datenbankwerke und Computerprogramme. Bei den Investitionen äh, fragt man nicht mehr nach dieser Unterscheidung. Die Computerprogramme sind Teil des Datenbankmanagementsystems und man rechnet insofern den Aufbau Betrieb der dafür benötigten Computerprogramme auch zu den relevanten Investitionskosten. Die Frage ist, was heißt wesentlich? Also, wie hoch ist die Schutzschwelle? Hier ist die Rechtsprechung relativ liberal, keine ganz unbedeutenden von jeder gleich zu erbringenden Aufwendung. Schwierigkeit ist auch hier, dass die Richtlinie relativ vage bleibt in der Frage, wie hoch ist die Schutzschwelle, sodass die Rechtsprechung hier entsprechend auch wohl der Intention des europäischen Gesetzgebers hier relativ niedrige. Schutzminimum ansetzt. Personalkosten für die Überprüfung kommen natürlich auch ins Spiel, weil nicht nur die Sammlung, sondern auch die Überprüfung der Datenbank, in dem Sinne auch die laufende Pflege eben relevant ist als Investitionskosten und da können die Personalkosten eben für die Überprüfung auch eine Rolle spielen und Zweifel vielleicht sogar schon ausreichen. Ja, um das auch nochmal einzugrenzen, welche Investitionen berücksichtigungsfähig sind, Beschaffung, Überprüfung, Darstellung. Beschaffung heißt Erwerb von Daten und Nutzungsrechten, nicht der Erwerb ganzer Datenbanken. Also das ist auch wieder ein interessanter Punkt, der sozusagen den, die Schutzrichtung des Datenbank. Herstellerrechts auch deutlich macht, wenn ich eine ganze Datenbank kaufe, dann brauche ich gar ja keine neue Datenbank auf. Und insofern ist es nicht das, was das Gesetz schützen will, sondern das Gesetz will eben zielt darauf ab, dass neue Datenbanken auch geschaffen werden. Deswegen ist der Erwerb fertiger Datenbanken nicht erfasst von relevanten Investitionen, sondern nur einzelner Elemente oder auch von Nutzungsrechten, die eben zum Aufbau neuer Datenbanken auch genutzt werden können. Das Gleiche gilt für die laufenden Kosten, Überprüfung, Pflege der Daten, Auf Richtigkeit, Aktualität. Sind auch berücksichtigungsfähig. Und ja, was die Darstellung angeht, was heißt die Darstellung in diesem Kontext der Datenbank? Abstracts, Tabellen, der Thesaurus, der Index, das Abfragesystem und auch die Computerprogramme sind berücksichtigungsfähige Investitionen. So, wir haben hier einen Fall jetzt, der nochmal äh, deutlich macht, die äh, Abgrenzung, die ich eben gesagt, angeführt hatte zwischen ähm, Datengenerierung und Darstellung. Ich überlasse Ihnen diesen Fall zum Selbststudium. Das ist die BGH-Entscheidung zweite Zahnarztmeinung 2, zwei, die auch sehr lesenswert ist. Also Ich empfehle das auch zum Selbststudium ähm, noch einmal nachzulesen. Äh, weitere Frage noch, die den, die Schutzvoraussetzung auch äh, betrifft, ist die Frage, wer ist Hersteller? Der Rechteinhaber beim sui generis Recht, beim Datenbankherstellerrecht, ist der Hersteller und nicht der Urheber. Also auch eine wichtige Unterscheidung. Und das ist nach dem Gesetz derjenige, der die Investition vorgenommen hat. Hört sich jetzt einfach an, auch vom Wortlaut her, ist aber dann in der Praxis auch immer nicht wieder so einfach festzustellen. Wer ist denn nun derjenige, der die Investition vorgenommen hat? Also in unseren Telefonbuchfällen, die wir am Ausgang hatten, müsste man sagen, naja, also wer hatte den Beschaffungsaufwand für die Daten, die Tochtergesellschaft müsste, musste für den Bezug der Daten äh, Zahlungen leisten, also ist sie diejenige, die die Investitionen getätigt hat. Und im zweiten Fall genauso. Ähm, und insofern muss man diese Investitionskosten wieder abgrenzen von einmal die Kosten für die unmittelbare Datengenerierung und auch für den Kauf einer, da äh, einer fertigen Datenbank. Die sind eben nicht berücksichungsfähig. Ich möchte noch mal ein anderes Beispiel für eine Datenbank anführen, Wettervorhersagen. Wettervorhersagen sind eine enorm datenintensive äh, intensive Tätigkeit. Also, um die Wettervorhersagen, wie wir sie heute kennen, eben zu erstellen, gibt es eine Vielzahl von äh, Datenerhebungsstationen am Nordpol oder sonst wo, die eben enorme Kosten auch verursachen. Man muss die Daten zusammenführen und dann daraus eine Wetterkarte machen. Und äh, jetzt könnte man sagen, also die Datenbanken werden, äh, die Daten. Die relevanten Wetterdaten werden eben auch in einer Datenbank gespeichert, bevor daraus die Wetterkarte auch erstellt wird. Aber die ganzen Aufwendungen, die äh, zur Datenerhebung gemacht werden, fallen in die Phase Datengenerierung und sind deswegen für die Datenbank und für den Schutz der Datenbanken, in denen die Wetterdaten einfließen, eben äh, nicht relevant. Das ist einerseits eben ein Problem, dass eben diese Investitionen äh, nicht äh, unter diesem Gesichtspunkt erstattungsfähig sind. Ähm, auf der anderen Seite würde man sagen, also ähm, die, äh, ist die, kommt das der Wissenschaft zugute, dass also diese Phase der Datengenerierung nicht vom Schutz erfasst ist, da leider die Daten, die daraus resultieren, eben dann in der geschützten Datenbank sind, wäre eben, soweit die Datenbank eben überhaupt geschützt ist, wäre die Verwertung der Datenbanken dann eben wieder zustimmungspflichtig, sodass also ähm, jedenfalls die, äh, die äh, äh, Schutzfreiheit sozusagen der Phase Datengenerierung sich nur insoweit auswirkt, dass dann vielleicht die Datenbank, in der die Daten landen, eben nicht selbst geschützt ist und damit eben der Wissenschaft auch frei zur Verfügung steht. Wir kommen auf dieses Problem der Wissenschaftsfreiheit auch nochmal in diesem Kontext zurück. Nochmal zurück zur Herstellereigenschaft und da ist vor allem die Auftragserstellung von Datenbanken relevant und insofern ist Hersteller, der die Person, die Initiative ergreift und das Investitionsrisiko trägt und das ist eben der Auftraggeber und nicht der Auftragnehmer und auch nicht der Subunternehmer. Einen interessanten Fall nur für die Abgrenzung, der schon eine Weile zurückliegt, Sie sehen aus dem Jahr 2000, ging so, ähm, Werbekunden haben einen Auftrag gegeben, einem Webdesigner für die Erstellung von Werbeseiten für das Angebot baumarkt.de. Und dieses Angebot baumarkt.de wurde von der Auftragnehmerin als eigenes Webangebot auch unter einer eigenen Domain betrieben und enthielt eben die auch unter anderem die Werbeseiten dieser Werbekunden, die von der Betreiberin von baumarkt.de eben, eben designt worden waren. So, und jetzt die Frage, wer ist hier jetzt Hersteller der Datenbank? Und das OLG Düsseldorf hat gesagt, in diesem Fall tragen nur die Werbekunden das Risiko und deswegen sind die Werbekunden auch Hersteller dieser Datenbank. Ist das eine überzeugende Argumentation? Ich glaube, man muss dann differenzieren. Ne? Wenn es sich um eine reine Auftragsarbeit handelt und äh, die... Äh, diese Webseiten dann in ein Angebot der Unternehmen, auch vielleicht ein Gemeinschaftsangebot eingestellt werden, dann sind die natürlich Auftraggeber der Datenbank. Wenn es aber so ist wie hier, dass eben der Auftragnehmer eben auch ein eigenes Webangebot betreibt, wo eben die Werbeseiten eingestellt werden, trägt er eben für das Angebot insgesamt auch das wirtschaftliche Risiko, ne? auch wenn die einzelnen Werbeseiten eben vom Auftraggeber in Auftrag gegeben wurden. Insofern ist diese Entscheidung wohl weniger überzeugend und das ist eben, äh, aber auch hier sieht man Sozusagen äh, die Problematik ein bis bisschen der Abgrenzung, wer ist Hersteller, das betrifft zum Beispiel auch Forschungsprojekte an Universitäten. Wenn wir Drittmittel geförderte Forschungsprojekte betreiben, die einen in, der, äh, in einer bestimmten Datenbank resultieren, stellt sich die Frage, wer ist denn da nun derjenige, der das Risiko trägt? Die Universität, in dessen Rahmen dieses Forschungsprojekt durchgeführt wird, ist das der direkte Mittelgeber, der die Drittmittel zur Verfügung stellt? Ähm, und die Frage, also wer ergreift die Initiative, insofern natürlich primär würde man denken an den Drittmittelgeber, der auch das, die wirtschaftlichen Mittel zur Verfügung stellt, aber die Universität steht natürlich auch für das Forschungsprojekt, das ist dann vielleicht nicht unbedingt ein wirtschaftliches Risiko, aber auch doch ein für die Außendarstellung relevant. Also, auch da ist die Frage nicht ganz eindeutig, wobei man hier eben, wenn es um das Investitionsrisiko geht, dann doch vielleicht einen Drittmittelgeber primär im Fokus hat. Fokus hat. Man könnte auch an eine Mitherstellereigenschaft denken, wenn eben man mehr gleichwertige Beiträge auch hat, wo das Risiko auch ein bisschen verteilt wird, dass man dass die Rechtsinhaberschaft auf mehrere Schultern eben verteilen könnte. Bin damit mit dem zweiten Teil des Sui-Generichtsrechts und der Grundlagen des Urheberrechts am Ende und würde im dritten Teil dann nochmal auf den Schutzumfang dieser Rechte auch eingehen.